0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do José Carlos de Luca Vale a Pena Amar Nós vamos ler o título chamado Escolhas Uma reunião de urgência foi convocada na cidade espiritual Porto da Paz erguida no além por seguidores de Francisco de Assis Samuel, espírito que na terra desempenha a tarefa de anjo guardião foi chamado à presença de Frei Amâncio, dirigente espiritual da colônia. Meu caro Samuel, falou Frei Amâncio com extrema candura, você sabe que o nosso Célio tem se desviado seriamente dos objetivos para os quais voltou ao mundo terreno, não? Respondeu Samuel desapontado, tenho pleno conhecimento disso. Amâncio continuou, nossa intenção é ter uma noção mais exata da situação, a fim de deliberarmos medidas mais consistentes de socorro ao nosso amigo. Ultimamente temos recebido veementes apelos que partem de corações ligados ao passado espiritual de Célio. Diga-me, Samuel, o que tem feito por nosso companheiro? Fiz de tudo para que a situação não chegasse aonde chegou, Amâncio. Célio praticamente não me ouve. Vive alheio a qualquer apelo espiritual que eu lhe dirijo pelas vias do pensamento. Posso assegurar que há mais de 30 anos ele nem sequer abre os lábios para orar. A verdade é que Célio perdeu o endereço de Deus e nem pensa em procurá-lo. Hum, e já tentou? a aproximação de algum amigo que lhe pudesse alterar o curso dos pensamentos doentios? Sim, Frei Amâncio. Uma das enfermeiras que trabalha junto ao nosso amigo, a Mariana, é muito voltada ao espiritualismo cristão. Eu a inspirei para que se aproximasse do Célio e lhe falasse algo sobre a responsabilidade que cada um tem sobre a própria vida, sobre o seu destino sobre as escolhas que realiza a cada instante e que implicam consequências impostergáveis para quem elege condutas infelizes. E a medida não foi proveitosa, Samuel? Não. A princípio, Célio se interessou pelas palavras renovadoras de Mariana, sentia-se espiritualmente bem ao lado dela, e esse interesse, porém, logo se transformou em interesse sexual. E tão logo Mariana percebeu as intenções sensuais do colega, procurou imediatamente se afastar. Então, frei Amâncio observou, extremamente preocupado: É, a situação é muito delicada. Muito, senhor. O senhor bem conhece os antecedentes em jogo. Célio reencarnou com propósitos bem definidos no campo da espiritualidade. Espiritualização da medicina. Em sua passagem anterior pela Terra, o nosso amigo se equivocou ao extremo. Exerceu a medicina de forma vil, transformando-a num balcão de trocas comerciais. Atestados falsos, ele os deu em profusão. Apresentou muitas pessoas precocemente, sem nenhuma necessidade. Tudo isso é, desculpa, vou voltar aqui, aposentou muitas pessoas precocemente sem nenhuma necessidade e tudo isso em prejuízo dos cofres públicos e das necessidades evolutivas de cada um. Abortos clandestinos, ele os realizou a centenas e tudo isso a custa de régia remuneração. Célio jamais atendeu uma pessoa que não lhe pudesse pagar os honorários fechando as portas do seu luxuoso consultório às camadas mais simples da população. Desencarnou vítima de ataque cardíaco e voltou à nossa esfera em situação lamentável. E aqui ele passou por muitos anos em regime de recuperação, após longo período em zonas de sofrimento. Recuperando a lucidez espiritual, pediu por nova oportunidade... Preparou-se para exercer a medicina em condições enobrecidas e reencarnou. Mas, pois é, disse Frei Amâncio, voltou a repetir suas velhas tendências. Isso mesmo, Frei. Hoje o Célio é um cirurgião plástico dos mais renomados dentro e fora do país. Vive em colunas sociais, busca prestígio a todo custo. Sua clientela é formada única e exclusivamente por pessoas famosas, de quem ele cobra poupudos honorários quando vez em outra é chamado a atender os casos graves em hospitais públicos geralmente de crianças deformadas por graves queimaduras Célio se nega a atender dizendo que a sua agenda está lotada lotada na verdade de compromissos nos clubes de golfe e nos bordéis de luxo uhum. é temos recebido informações de que o nosso irmão ainda se presta a praticar abortos. É verdade, Frei Amâncio. Nosso Célio se tornou amigo íntimo de muita gente de dinheiro e poder. Tem recebido muito dinheiro matando vidas inocentes. E não é só. Não é só isso, Frei Amâncio. O nosso irmão vem sendo procurado por traficantes internacionais procurados pela justiça dos seus países que desejam mudar traços fisionômicos para não serem reconhecidos pelo menos duas cirurgias dessas ele já realizou e outra está agendada para o mês seguinte trata-se do mais importante traficante encarnado no momento curiosamente o Célio vem sendo ajudado pelas trevas para que essa operação seja feita com toda a segurança e prestreza é, Samuel, a situação é dramática. Precisamos agir rapidamente. Consultei o mapa reencarnatório do Célio e vejo que ele reencarnou com deficiências no sistema circulatório. Posso avaliar que, em razão dos seus desequilíbrios constantes, sua saúde esteja bem comprometida, observou pensativo o Frei Amâncio. O senhor está correto, disse Samuel. Temo que a qualquer momento ele sofra algum colapso circulatório. Devo providenciar recursos energéticos de nossa esfera a fim de evitar o mal que já antevemos, senhor? o silenciou por alguns instantes, como se buscasse inspiração para o caminho a ser tomado. Balançou a cabeça e sentenciou. Não há dúvida de que Célio precisa de ajuda, mas creio que, no momento, a melhor ajuda... Sob o ponto de vista espiritual, será deixá-lo aos cuidados da doença, que logo mais se manifestará. Se tivesse algum mérito espiritual, se estivesse cumprindo com os propósitos de sua existência, Célio receberia terapia de socorro, e com isso evitaríamos a eclosão do aneurisma que se aproxima. Pelas escolhas que ele fez, porém, acredito que alguns meses, em alguns meses num leito, talvez falem mais alto do que os conselhos que você, Samuel, tem lhe dado durante todos esses anos. As previsões de Frei Amâncio se confirmaram. Uma semana depois, Célio sofreu um acidente vascular cerebral, sendo levado à UTI, onde permaneceu em estado de coma durante um mês. Samuel não desgrudava um minuto do seu tutelado transmitindo-lhe energias calmantes e de equilíbrio no sistema circulatório. Célio conseguiu sair do coma e, aos poucos, deixou a UTI, graças às cirurgias pelas quais passara e ao apoio espiritual que recebera. Embora tivesse recebido alta médica três meses depois do ocorrido, Célio deixou o hospital com algumas sequelas irreversíveis. Teve o lado esquerdo do corpo paralisado e isso o obrigou a abandonar por completo a atividade cirúrgica, notadamente a plástica. Sua mão jamais seria a mesma, sua vida também jamais seria a mesma. Perdera toda a clientela, inclusive a criminosa. E com isso a fama, o dinheiro, o rico consultório que não teve mais como manter. Certo dia, quando enfrentava forte depressão e abandono, Célio recebe em sua casa a visita de Mariana trazida pela inspiração de Samuel. Doutor Célio, diz ela. Vim aqui visitá-lo, pois fiquei sabendo que o senhor não estava bem. Não estou mesmo, Mariana. Eu perdi tudo na minha vida. Seria melhor que eu tivesse morrido. Respondeu o médico ainda com alguma dificuldade na fala. Mas doutor, o que é isso? O senhor estar vivo é o que mais importa. O resto se consegue com trabalho. Mas como eu vou trabalhar, Mariana? Como médico, ora. Mas eu não posso mais operar. E por acaso o médico só faz cirurgia, doutor? Bem, eu nunca pensei em clinicar. Agora chegou a oportunidade de pensar, senhor. Eu nunca gostei de ouvir pacientes reclamando. Eu gosto de cirurgia porque o paciente fica calado. É, o senhor não gosta é de gente. Essa é a verdade. Não concordo, Mariana. Você sabe, eu sempre frequentei muitas festas, vivia rodeado de amigos, colunas sociais. O senhor queria se promover. Os outros apenas serviam de escada para os seus interesses pessoais de lucro, de fama e de poder. Você é dura, hein, Mariana? Eu estou sendo sincera, senhor. A vida hoje lhe pede mudanças, doutor. Esse é o problema, Mariana. Onde é que eu vou arrumar um lugar para trabalhar? Quem vai procurar meus serviços? Muita gente. Muita gente quem? Meus clientes sumiram. Certamente já estão nas mãos de outros. Acho que agora somente me restaram os pobres. A pobreza material não é nenhum demérito, doutor Célio. O problema é ser pobre de espírito. Tenho certeza de que o senhor se tornaria um homem de muita riqueza espiritual, atendendo pessoas que nada lhe poderiam dar no ponto de vista material. Você está louca? Louco esteve o senhor durante esse tempo todo, que nunca sentiu a satisfação de fazer alguém feliz com a medicina. Porventura, o doutor já sentiu alguma alegria ao devolver a saúde a alguma criança órfã? Já recebeu um abraço de gratidão de um pai desempregado ao ver o filho liberto de uma grave enfermidade? Por acaso o senhor já tentou minimizar a angústia de alguém que que... que presente a própria morte chegar? Já sentiu a alegria de um filho ao ver sua mãe voltar para casa depois de passar meses num hospital à beira da morte? Agora me diga, doutor, o senhor estudou medicina para quê? Para ganhar dinheiro, só isso? É, parece que sim. Respondeu o médico profundamente tocado pelas palavras de Mariana. O que o levou à faculdade de medicina, doutor? É, eu queria curar as pessoas e eu confesso que eu queria ficar rico. Tudo bem, o problema é que o amigo inverteu a ordem das prioridades. Quis primeiro ficar rico, esquecendo-se, no entanto, que para um médico o essencial é trabalhar arduamente em favor da cura. A remuneração é importante, mas é apenas consequência de sua missão bem realizada. O desejo de curar, de minimizar as dores alheias, era o propósito de sua vida. Doutor, propósito este que o senhor acabou se esquecendo. Falou a Mariana, fortemente inspirada por Samuel. Doutor Célio, o senhor esqueceu que a felicidade verdadeira somente pode brotar quando nos realizamos interiormente? De que adiantou todo o dinheiro que teve nas mãos se não foi capaz de realizar o propósito da sua alma? A riqueza não é condenável desde que ela seja o resultado da realização dos nossos talentos. Nessas alturas, o doutor Célio chorava, chorava como uma criança. Mariana silenciou por alguns instantes, deixando que as lágrimas do médico levassem as camadas de orgulho que encobriam a sua visão espiritual. Samuel estava feliz, pela primeira vez. Depois de muitos anos de esforços contínuos, viu que o seu tutelado começara a despertar para as realidades transcendentes da vida. E agora, o que eu devo fazer, Mariana? Que caminhos ainda me restam depois de tantos desacertos? Ora, doutor, recomeçar. Retomar os sonhos da juventude, trabalhar pela saúde das pessoas, servi-las com os seus grandes conhecimentos. Não era esse o seu objetivo quando jovem? O senhor é uma pessoa talentosa, vibrante. Tenho certeza de que será um ótimo clínico, porque no fundo... O doutor é um homem maravilhoso, apenas ainda não percebeu isso. O tempo passou célebre. Célio procurou emprego em clínicas famosas, portas fechadas. Montou o próprio consultório. Nenhum cliente. Rendeu-se, enfim, aos apelos de renovação que a vida lhe trouxera. Seis meses após o encontro de Célio e Mariana... Vamos localizar o médico trabalhando num pronto-socorro da periferia de São Paulo, sem muito dinheiro no bolso, mas com uma alegria na alma, que jamais sentir em toda a sua vida. Hoje, seu nome não é mais visto nas colunas sociais. Hoje, o seu nome está estampado. Hoje o seu coração está estampado no coração dos seus pacientes e ele é feliz. Eu deixo vocês com as reflexões dessa mensagem e até o nosso próximo (risos) áudio. Eu sempre choro com essas mensagens. (risos) Um beijo para todos no coração e até a continuação do nosso livro, que é a última história agora no final. Até logo.